0: Muy buen día tengan sus mercedes. Antes de iniciar esta platicadita, permítanme recordarles que a principios del siglo pasado, las elecciones de todos los estados estaban estipuladas bajo la voz de un solo hombre. Claro, Don Bigotes Díaz. Y esta asignación mataba dos pájaros de un tiro. La primera era pagar lealtades y la segunda... Tener quien cuidara que no se le salieran del huacal las personas inconformes con el gobierno que prevalecía. Dicen que sobre aviso no hay engaño y pues don Panchito y Madero comenzó su lucha democrática en dos elecciones, la de su pueblo, San Pedro de las Colonias, y la del estado de Coahuila. Ambas resultaron ser un total fracaso. En la elección gubernamental ganó el candidato oficial, Miguel Cárdenas. Así que estas elecciones fueron una excelente escuela para Madero rumbo a las elecciones de 1910. La semana pasada platicamos que en vísperas de las elecciones presidenciales de 1910, Madero fue aprendido y las elecciones fueron ganadas por Don Porfis. Pero resulta que dichas elecciones imputaron y los clubes antireeleccionistas presentaron un documento donde dieron sus razones por las cuales consideraban que debían ser anuladas. Si tienen por ahí entre 8 y 10 mil pesitos, pueden conseguir un ejemplar de este memorial en la casa de subastas Morton. Y bueno, eso es lo que el día de hoy les contaremos. Cualquier semejanza con las últimas 5 o 10 elecciones... Es mera coincidencia. Como ya hemos visto, las elecciones de 1910 fueron todo un teatrito, pero ahora con la variante de que había un fuerte opositor, don Francisco y Madero. Y eso daba un giro radical, ya que en todo el país se conocía el programa planteado por don Panchito para implementar un nuevo gobierno en el país. Y en este no se encontraba considerado don Bigotes. Han de saber que una vez que Don Panchito se escapó hacia Estados Unidos y proclamó su plan de San Luis en el cual desconocía al recién electo Don Bigotes, los miembros del partido antireleccionista armaron una carpeta para impugnar judicialmente las elecciones de 1910. Y aquí les comparto algunas de las linduras que ocurrieron durante dichos comicios. 1. Represión sistemática contra los dirigentes y partidarios de Madero. Entre abril y junio de 1910, numerosos actos electorales de antirreeleccionismo fueron prohibidos o disueltos por la policía. Tuvimos periódicos clausurados. Mucha de la propaganda fue confiscada y diversos dirigentes del partido fueron aprendidos. Dado que varios dirigentes estaban encarcelados o habían huido del país temiendo por sus vidas, hubo un valiente el licenciado Federico González Garza, quien se encargó de reunir en una carpeta las evidencias que se presentarían ante la Cámara de Diputados para solicitar que se anularan las votaciones. Dicho memorial se presentó en la primera junta preparatoria de la Cámara de Diputados correspondiente al 25 Congreso de la Unión, la cual se había erigido como colegio electoral. El licenciado González Garza, además, mandó imprimir este memorial para ser distribuido en forma gratuita en la Ciudad de México y entre los clubes antireleccionistas del país. Y pues aquí comienza lo mero bueno en cuanto a las prácticas que se llevaron a cabo durante las elecciones primarias y secundarias. 1. No se publicó la división en distritos electorales. 2. El empadronamiento fue descaradamente selectivo. 3. No se repartieron boletas o se les negaron de plano a numerosos ciudadanos. 4. Las mesas se instalaron antes de la hora fijada por la ley. 5. Las autoridades designaron de antemano agentes seguros para integrar las mesas con consigna de ganarlas a cualquier medio. 6. Los instaladores de las mesas designados por el gobierno se instalaron a sí mismos como presidentes de mesa. 7. Las mesas estuvieron en continua comunicación con las autoridades políticas y con los jefes de policía. 8. Si los antirreeleccionistas estaban por ganar una elección, rápida y disimuladamente se sacaba del cajón de la mesa Un fajo de boletas falsificadas y por arte de prestidigitación todas las cosas cambiaban. 9. Y cuando no se tenían ocultas esas boletas, en el acto llegaba un gendarme con el rollo de falsas boletas y las ponía en manos del presidente, diciéndole, unas veces con infinito descaro y otras con absoluta inconsciencia, que se las enviaba el jefe político. 10. El presidente municipal o líder corralista, que en automóvil recorría casillas para atender en el acto cualquier emergencia de esa naturaleza. 11. En algunas ciudades no se instalaron más de 20 casillas. 12. Hubo aprensión sistemática de los conocidos antirreeleccionistas en vísperas de las elecciones y liberación de los mismos apenas pasadas estas. 13 hubo supresión ilegal de las credenciales de los escasos electores independientes victoriosos. 14. Como diríamos hoy, hubo embarazo de urnas con centenares de boletas llevadas por la autoridad electoral. Todo esto se presentó el primero de septiembre y la respuesta por parte del tribunal emitida el 10 de septiembre de 1910 fue a los ciudadanos Federico González Garza y demás signatarios del memorial del primero de septiembre de 1910 que no ha lugar a lo que objetan. Firman como secretarios de la comisión Genaro García y FM de Olajibel. Nuevamente, el 23 de septiembre, los antireleccionistas presentaron documentación que avalaba la solicitud de anulación de las elecciones y cuatro días después recibieron la respuesta definitiva, no ha lugar. El 28 de septiembre la Cámara hizo la declaración formal del triunfo de los candidatos oficiales y ese mismo día el Comité Ejecutivo Electoral se disolvió por haber concluido la misión para la que había sido formado. Y pues ante esta postura, los demás fueron las acciones que desbordaron la lucha armada conocida como Revolución Mexicana de 1910. Cabe destacar que fue el último recurso, ante la necedad de Don Bigotes, para dar un paso pacífico hacia la democracia de nuestro país. Pues eso es todo, my friends. Los dejo que sean ustedes quienes saquen sus propias conclusiones. Nos vemos la próxima semana.